0: Azt nem lehet elvárni egy, egy, egy bármilyen iparban tevékenykedő cégtől, hogy ő meg tudja tervezni a fizikai tér iránti igényét 15-20 évre előre.
1: Köszöntök mindenkit! Ez itt a Portfoli Ingatlan legújabb podcast adása, én Ditroly Gergely vagyok, a Portfol ingatlan vezetője, és a mai vendégem nem más, mint Borbé Gábor, a CBRI Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó Hazai Elemzési Vezetője. És Gábor, aki egyébként szinte nélkülözhetetlen minden fontosabb ingatlan szakmai eseményről, és rengeteg hasznos szakmai információval szokott szolgálni a piaci szereplők számára. Most egy, talán egy kicsit más köntösbe mint a, a magánembert a, a piaci folyamatokról próbálom meg majd meginterjúvolni, illetve nem is teljesen interjú lesz, hanem talán egy kicsit beszélgetés, mert lehet, hogy lesz egy-két olyan válasz, amit majd nem hagyok mondani, hogyha túl izgalmasak a, a rész részinformációk, úgyhogy ez lesz a mai adás. Köszöntelek, Gábor.
0: Szia, Gergő, én is köszöntöm a hallgatókat. Alig várom, hogy a szavamba vágjál, hogy azt mindig szoktad, úgyhogy kezdjünk bele.
1: Igen, ez nem lesz most sem másképp, úgyhogy az lenne a mai adásnak a a felütése tulajdonképpen, hogy rengeteget beszéltünk az elmúlt, más, nem, másfél nincsen, az elmúlt közel egy évben arról, hogy a pandémia milyen új világot teremt vagy, és hogyan kell ehhez alkalmazkodni. Nyilván elsősorban az egyik legizgalmasabb és legnagyobb befektetési potenciált és volument és fejlesztési volument jelentő alpiacon, az irodapiacon, ahol talán a leglátványosabb struktúrális átalakulás megy végbe éppen. Erről hallani a legtöbbet, és erről esik a legtöbb szó, de nyilván van itt hotelpiac, retailpiac, logisztikai piac, elkereskedelemmel, stb. Lehet, hogy mindenre kitérünk, de az piac lesz talán így leginkább a fókuszban a beszélgetésünkben, és az ezzel összefüggő jelenségek. Szóval azok után, hogy, hogy próbálunk itt jósolgatni, mert tulajdonképpen valljuk be, hogy mindenki ezt csinálja. A saját akár jól felfogott üzleti érdeke, akár a, a, a hite szerint, hogy, hogy ő hogyan látja a jövőt, de valójában mindenki próbál egy egy olyan új világot elképzelni, ami egyébként valószínűleg számára a legideálisabb lenne, akár üzletileg, akár személyesen. És ebbe a óriási katyvazba, amiben amiben most így tudatilag vagyunk, hogy hogyan is fogunk élni majd a pandémia után, amit még mindig nem tudunk elkezdeni sem végig gondolni, hiszen benne vagyunk a a lezártságba, a bezártságba, a, 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 a kimászásba, Ebben a helyzetben kéne valami olyasmit megfogalmaznunk itt, hogy, hogy azok, amiket eddig az elmúlt közel egy évben hallottunk és beszélgettünk róla, azok vajon mennyire szilárdak, stabilak, és mit gondolunk mi arról, hogy ez, ez hova fog vezetni. És akkor itt persze te is nyugodtan a szavambabák majd, ez, ez, ez a jog, ez fennáll ebben a beszélgetésben, hogyha esetleg túl sok lenne már a kérdés meg a felvetés, Amikre egyszerre Elve, nem tudsz válaszolni.
0: Felvetés ötlet van, hát ha, ha röviden válaszolok, és nem beszélek olaszul, de nekem nagyon tetszik ez az André tudta, Benne, ez a minden jó lesz. Nekem ez az attitűd, ez tetszett, amikor ezt megfogalmazták a, a legmélyebb válságban, és a, a, a legnagyobb nehézségek közepette is. És a válság az alapvetően egészségügy, nyilván az a legnagyobb problémája és a legnagyobb fájdalma ennek a történetnek. És igazából ezt látták 2020 márciusában is már és ezt látjuk mi is, hogy azért előbb-utóbb ezen túl leszünk. Tehát azt szerintem a, azt már lezártuk azt a korszakot, hogy arra gondoljunk, hogy ez ez itt a civilizáció, és az eddig ismert világnak a vége. Nyilván mindenki ezt árazza, és erre számít, hogy ez ez előbb-utóbb visszatér oda, ahol voltunk, illetve oda, ahol voltunk, soha nem fog visszatérni, hiszen nyilvánvalóan eltelt egy olyan egy vagy másfél év, ami, ami abszolút meghatározó, és valószínűleg soha a, a mi történelmünk alatt, mármint a ami az én röpke, negyed évtized vagy négy évtizedes fennállásom alatt nem volt olyan idő pillanat, amikor a világban ennyire szinkronizáltan, ennyire egy időben, ennyire egyszerre és mindenre kiterjedő ütés kapott volna tulajdonképpen mindenki. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy ez olyan szintű változást okoz, ami, amit... amit amit nem, él, nem élhettünk még meg. Ettől függetlenül azt látjuk, hogy, hogy élet az lesz, az emberek amint tudnak rögtön kimennek az utcára, bemennek az étterembe, elmennek moziba, és nyilvánvalóan ingatlan igényeket fognak megfogalmazni és realizálni. Tehát hogy én nem, nem gondolom, hogy világvége volt vagy van, egy izgalmas időszakon megyünk keresztül.
1: Itt jön az első ö, csavar a történetbe, hogy persze ez így van, és uh, talán még a legpesszimistábbak is az alapvetően azt gondolják, hogy igen, ennek vége lesz, és ezt mondjuk úgy, hogy ezt mantaráztuk az elmúlt egy évben, hogy igen, nem számítunk arra, hogy, hogy uh, nem tudom, uh, kilövik a földet az űrbe, és uh, minden megváltozik, és másképp fogunk és a föld alá kell költözni, tehát hogy nem, nem, nem számít senki ilyen típusú átalakulásra, de mégis vannak olyan uh, elemei ennek a történetnek, és akkor behozom a, a legkeményebb felvetéseket és a leg nem tudom milyen a a struktúrális átalakulást vizionáló fogyasztókat, akik akik mondjuk a a irodába való visszatérést egy egy földtől elrugaszkodott lehetőségnek tartják a jövőben, hiszen ez ez megoldódott. Tehát a, a legdurvább biztonsági feltételek mellett működni képes bankok is home tudtak átállni napokon, heteken belül, és az, én, én is azt gondolom, hogy az ingatlannak nincs vége, de mégis az van, hogy valamire az emberek egy jelentős rész, és cégvezetőknek is akár, hogyha itt mondanak le éppen nem tudom hány ezer négyzetmétereket, mert hogy nekik arra majd sose lesz szükségült, és valahol pénzt kell fogni, akkor, akkor ez nem, 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 nem lesz igény már. Nem, vagy nem így lesz igény. Én, én
0: most azért kicsit kötözködöm, tehát ez a mondtad ezt, hogy megoldódott. Hogy ez, ez pontosan mit jelent, hogy megoldódott? Tehát a, ha arra gondolunk, hogy elképzetetlen volt 2017-ben, vagy akár, akár 2019-ben is, hogy tulajdonképpen a, a szolgáltató szektor, most olyan erről beszélünk, ugye? Tehát nyilvánvalóan azt együtt csak így egy nagyon röviden legyen itt azért, tehát kerüljön megemlítésre, hogy azért a, a gazdaságnak vannak olyan ágazatai, ami viszonylag gyorsan visszapattantak. Vannak van olyan terület, ahol, ahol nyilvánvalóan a, a termelés és a... a az iparágnak a sajátságaiból adódóan eleve nem volt egy akkora ütés ennek, a, ennek a, a válságnak. Amiről most kifejezetten beszélünk, az a klasszikusan irodai munka, ami alapvetően számítógéphez kötött, és nyilvánvalóan szolgáltató szektorhoz kapcsolódik. Tehát hogy ezen a területen, hogy egy ilyen szintű átállást ilyen gyorsan meg tudunk valósítani, ez pár évvel ezelőtt tényleg elképzelhetetlen volt, és ez valóban a, a technológiának a diadala, ami egyébként... Én akkor is ezt mondtam, mondjuk egy április-május magasságában, ha ezt végig gondoljuk logikusan, ez tényleg megugorható volt. Az, hogy ez megoldódott, ez azt jelenti, hogy elkerültük azt, ami valószínűleg, a, ha a technológia nem ilyen fejlett, egy évtizeddel ezelőtt egy teljes leálláshoz vezetett volna, és nem egy, nem egy 10-20%-os GDP csökkenést eredményezett volna évben per év, hanem egy sokkal mélyebb recessziót és sokkal hosszabb ideig tartó recessziót. De ez nem azt jelenti, hogy ezzel átálltunk erre a rendszerre. Tehát amikor egy krízist kell kezelni, és arra adunk egy választ, az egy teljesen más történet, mint amikor azt mondjuk, hogy mostantól ez mindig is így lesz. Tehát persze, nyilvánvalóan, amikor a cégek elszenvednek ilyen komoly veszteségeket, amikor azt látják, hogy hogy az irodáikat nem használják a kapacitásnak a valaki a 10-15%-át sem, Valahol mondjuk egy ilyen 30-40 százalékot, de tipikusan nem használják azt az óriási és viszonylag drága kapacitást, amit ők lekötöttek, akkor nyilván megpróbálnak ebből, ebből a pozícióból kiszabadulni, amennyire ez lehet, megpróbálják visszaadni ezt a területet, felmondják azt a területet. Ez nem jelenti azt, hogy ez örökre is így van. Tehát, hogy ez, ezért látjuk azt, hogy ugye ez párnapos hír az Amazonnak az új, Ö, 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 székházát, amit terveznek 300 ezer négyzetméter lazán, 3-22 emeletes toronyban, egy egy, komplex, egy egy városfejlesztési komplexum, ez az Amazontól jön, mint ötlet, aki azért nem mondhatnánk, hogy egy kifejezetten búmeri parági szereplő, és mégis hisz abban, hogy van, van a fizikai térnek jövője. Azt, hogy az nem olyan, mint amilyen volt 2010-ben, hát persze, hogy nem, hát nyilvánvalóan változik, és valószínűleg most sokkal gyorsabban változik a fizikai tér iránti igényünk, meg a megfogalmazódott elvárások, mint mondjuk változott 16-ról 17-re. Tehát egy nagy ugrás van, de
1: ez de nem de, jelenti, bocsánat, az, hogy ez megszűnik. Hogy, hogy a bérlők, mert ti azért elég sok bérlővel kapcsolatban vagytok, és talán eljutnak hozzá olyan információk, hogy most akár a meglévő, 3-5-10 éves kinek milyen hosszú időre volt a szerződése, akár most újonnan kötött szerződéseknél, milyen radikális ö, bérleti konstrukcióban történő változásokat lehet felfedezni, ha van ilyesmi. Gondolok itt arra, hogy a bérleti idő rövidsége, vagy rövidítése, gondolok arra, hogy csak egy területnek egy része fixen, és a másik fele az lehet, hogy drágábban, de ö, könnyen visszaadhatóan. Tehát mik ezek a most tapasztalható tulajdonképpen az egész rendszert ilyen értelemben a korábban megszokott üzleti modellt, felborító vagy újraértelmező jelenségek, amik, és aztán majd kapcsoljunk rá arra is, hogy mondjuk nem mindegy, hogy mondjuk egy finanszírozó hogy gondolkodik erről a világról hosszú távon, mert egy rugalmasan kiadott irodaházat könnyen visszatartó területekkel nem biztos, hogy ugyanolyan feltétekkel lehet majd, vagy akarnak finanszírozni. Hogyan kapcsolódnak ezek a dolgok össze, mert minden mindennel nyilván összefügg?
0: A legradikálisabb változás, amit látunk, az ugye az, hogy egyszerűen megfelelődött a bérleti kereslet. Tulajdonképpen aki teheti, az most abban a pozícióban van, amit amit felvett előtte, és nem nagyon nagyon variál. Nem, Nem bővít, nem költözik. Amennyiben pont olyan időszakban érte őt a 2020-as év, hogy, hogy valamilyen döntést kellett hoznia, ott többségében a meglévő kapacitással mentek tovább, ugye ez klasszikusan a, a bérleti szerződésnek a meghosszabbítása. Volt példa csökkentésre, volt példa bővít, bővülésre. Igazából nem mondhatjuk azt, hogy ugye egy teljesen új típusú modellt fogalmaztak meg a bérlők, és talán kétokból nem. Az egyik azok, egyikok az, hogy igazából mindenkinek a leg biztosabb pozíció most az, hogy kivárja, hogy hova fog ez a visszapattanás megérkezni. Ugye mindenki a visszapattanásra, itt a gazdasági visszapattanásra gondolok, tehát ez a gazdasági növekedésnek a visszarendeződés, ez amire, amire számítunk és ami meg fog érkezni a, a következő egy években, ez nagyon meghatározó lesz mindenkinek a saját bizniszének vonatkozásában, és ameddig ez a, ez a bizonytalanságot van, hogy ez pontosan hol lesz. Gondold el Gergő, az a, az, a, az a típusú előrejelzési bizonytalanság, ma mi vagyunk, nem ingatlan piaci szereplők, bármilyen üzleti szereplők, az ismeretlen. Tehát nyilván eddig is kellett hosszútávú döntéseket hozni, úgyhogy minden inputot nem tudtam, nem tudtam konkrétan modellezni, volt egy hiba, hiba határ, de az, az valahogy kezelhető volt. Ma nem ebben vagyunk, ma ma állt minden, is. aki tehette, az azt mondta, hogy akkor kicsit ezt most kivárok. Ezt láttuk abban, hogy ugye a bérleti kereslet, Konkrétan egy 50%-kal, 40-valahány százalékkal beesett a tavalyi vagy 19-es évhez képest. Ez az első. A másik, ami nagyon fontos, hogy azért Magyarországon lényegesen rugalmasabb a konstrukció, rugalmasabb a bérleti konstrukció, rugalmasabbak a feltételek, mint mondjuk amit az angol száz világ ismer. Tehát Londonban az egy valóban egy teljesen új történet, hogy, hogy a rugalmasabb bérleti konstrukciók bejöttek a, a, a képbe. Itt arról beszélünk, hogy ugye régebben ott a 15-20 éves szerződések azok nem, hogy ritkák voltak, hanem az volt a piaci standard. Ez teljesen anachronisztikus. tehát azt nem lehet elvárni egy, egy, egy bármilyen iparban tevékenykedő cégtől, hogy ő meg tudja tervezni a fizikai tér iránti igényét 15-20 évre előre. Ez Londonnak egy óriási változat. A 100-200 éves
1: cégek azért könnyebben megtették ezt
0: akkor. Igen, de azért ez ma már nem igaz a 100-200 éves cég. Mi is, mi is bőven vagyunk 100 éves cég, és mi sem szeretnénk 15-20 évre előre ilyen szintű elköteleződést ö, 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 vállalni. És ez szerintem egy teljesen valós igény, amit a bérlők megfogalmaznak, ami praktikusan azt jelenti, hogy mondjuk nem, nem 5-7 évre írnak alá, hanem rövidebb időtartamra. Olyan konstrukciók, amiket te mondasz, az, az is teljesen valid, hogy egy bizonyos részt most ö, igénybe vesznek, opcióval élnek a, egy maradék területre, ö, különböző ö, jogi, jogi megoldások vannak arra, hogy hogyan tudják ezeket a, ha szükség van a bővítésre, hogyan tudják ezeket a bővülési opciókat lehívni.
1: És ez drágábbis akkor nyilván, mert a rugalmasság az mindig költséges dolog a fetően. És akkor innentől egy kezdve. Ez
0: ára van, ez a... így van.
1: Innentől kezdve a finanszírozási oldalról látsz-e, hallasz-e ezekkel az újvilági, vagy a modern, a posztpandémiás szerződési feltételekkel azonosulni tudó, meg meg ezeket felvállalni tudó finanszírozási vagy drágul emiatt a finanszírozás is? Hogy hogy, hogy értékelnek? A
0: a posztpandémiás időszakban a finanszírozásnak a legmeghatározóbb, jellege az az, hogy sokkal olcsóbb lett a pénz, mint ami volt. A pénz, mint olyan, a forrásnak a költsége, az tulajdonképpen világszerte, világszerte elolvadt. A, ma a, a, a forrás, mint olyan, az nem, nem, nem egy korlát, korlátos, korlátos jószág. Alapvetően tulajdonképpen a, 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 a bankok, nyilván ez, ez egy elméleti, elméleti megközelítés, de a bankok számára egyszerűbb forrást biztosítani és allokálni ezeknek a, az iparágak, vagy egy ilyen iparági szereplőknek és ilyen, ilyen projekteknek, beleértve egy ingatlan fejlesztés vagy egy ingatlan, ingatlan finanszírozást, mert egyszerűen megváltozott a pénzhez való globális viszonyú. Most csak ha saját életedre gondolsz, nem ma besétálsz egy, egy átlagos magyar kereskedelmi bankba, és azzal, amit, amit a te jövedelmeddel, a te, a te hitelképességeddel valószínűleg negatív reál fogsz találkozni, ha te egy értelmes ingatlan projektbe belekezdesz. Azért ez elképesztő, ilyen nem volt, tehát ezt, ezt nem láttuk. Egy Akkor jó nem, parételező... törte tehát nem, nem törte meg,
1: hát nem törtem meg Nem, hogy nem törte
0: meg, hanem ezt, ezt erősítette, tehát hogy igazából
1: mondjuk, jó, de az egy, igatlan... egy logisztikai parknál mondjuk most teljesen érthető lenne meg racionális egy, egy, egy 18. válciút irodaháznál már azt gondolnám, hogy nem biztos, hogy
0: Bár, azok a van, van a van a mikro, meg a makro szint. Sőt, van a, van a monetáris szint, van a reálgazdasági szint, és azon belül is vannak a, a, a makrofundamentumok és a mikrofundamentumok. Én, amit most mondtam, az, az abszolút az a monetáris virág. Tehát az, az, amit látunk, hogy, hogy ez, a, ez a pénzbőség mit okoz a különböző értékeltségekben azáltal, hogy a finanszírozás az alapvetően olcsóvá vagy ingyenessé vált. Például mondjuk, amit a tőzsdeindexek felrobbantak, és amit a tőzsde bőven beárazza már azt, hogy itt egy gazdasági fellendülés lesz. A tőzsdén, ha értékelünk részvényeszközöket, akkor azok az értékeltségi szintek, amiket ma látunk, azok elképesztők ahhoz képest, ahol voltunk pár évvel ezelőtt. Ugyanez az ingatlan világában még nem érkezett meg, Hát egyszerűen azért, mert az ingatlan egy sokkal lassabban mozgó eszközosztály, de a logikája ugyanez. Tehát ott is az a... Tehát fel fognak
1: robbanni az árak az ingatlan piacon a, a következő évben.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy nincs, nincs oka monetáris oldalról, hogy az ingatlan árak bármilyen szinten csökkenjenek. Ez az első állítás ezzel kapcsolatban. És ez a finanszírozásra is igaz, hogy a finanszírozás az, az nem lehet emiatt drágább, ebből a szempontból kiindulva. És most ez, amit te mondasz, hogy nyilván nem megy, hogy logisztikát nézünk, hotelt nézünk, Váciút irodát nézünk, vagy pedig mondjuk egy, egy, egy olyan iroda, aminek semmilyen fundamentális alapja nem volt, mert nyilván itt akkor meg kell nézni azt a piaci fundamentumot, és valószínűleg ma sokkal jobban hisznek a... a a logisztikai piacban, mint az irodapiacban, hozzátéve, hogy például a 2020-as évben azért az irodapiaci befeketési volumen az nem, nem omlott össze Budapesten egyáltalán, tehát csökkent valamennyire, de nem volt, nem volt drasztikus, egyébként kevésbé csökkent, mint a teljes befeketési forgalom, tehát fundamentálisan ezek működő piacok, de a van, és ugye nincsen hozam, nincsen hozam, ahová máshova be tudnám tenni ezt a pénzt, Egyszerűen az ingatlannak ilyen értelemben van egy felértékelődési potenciája.
1: A, az értékbecsléssel kapcsolatban ott például a pandémia beköszöntével lettek komoly újra árazások tervezések, vagy újraértékelések akár banki portfóliókba, vagy ilyen befektetési tranzakciók előtt. Tehát, hogy ezt hogyan, hogyan tudsz erről, bele hogy beleláttál-e, hogy...
0: Nem, 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 gondolnám, hogy nagyon komoly. Ugye ez az első pillanattól kezdve teljesen világos volt, hogy ez egy gazdaságon kívüli tulajdonképpen egy, egy üstökösként ide csapódott jelenség. Tehát teljesen más, mint ahol 2009-10-ben voltunk, amikor ott volt az, egy, az, egy, az a rendszeren belülről fakadó problémák, Ból, ö, megszületett válság volt, és ennek egy nagyon komoly, nagyon fájdalmas visszarendeződése volt. Magyarországon még fájdalmasabb, mint, mint Európában az Egyesült amikor nem is beszélve. Itt azt mindenki látta, és teljesen egyértelmű volt a, a, a jegybankoknak, a kormányoknak, a, a, a szupranaciális szervezeteknek a hozzáállása, hogy mindenféle monetáris, fiskális támogatást meg kell ahhoz adni, hogy az a fajta ö, az a fajta gazdasági, pénzügyi stabilitás és biztonság, amiben 2020 elején megérkeztünk, az ne sérüljön, vagy olyan szinten ne sérüljön, mint hogyha itt, itt kihúznák a dugót a falból, és minden egy negatív spirálba kerülne. Ez ugye azt is jelentette, hogy mindenki úgy gondolkozott az ingatlanról, hogy most rendben, hogy van egy pár hónap, pár negyed év, alapvetően hosszabb, mint amire számítottunk ugye 2020 áprilisem, ez egy hosszabb időszak, de, de egy belátható pár negyedéves időszak, amely ingatlan cash folyának az életében, azért menedzselhető. Tehát emiatt, mivel alapvetően a, 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 a pénzügyi pálya és a, a gazdasági kilátások nem kerültek egy teljesen más dimenzióba, ezért emiatt ingatlan értékeket bedönteni senkinek nem lenne volna racionális érdeke.
1: Világos. Mondhatod, hogy menedzselhető, egy élet, ingatlan életsziklus alapján nyilvánvalóan ez a pár negyed év. Viszont azt azért látjuk, és egyre hangosabb a jelenség. Már az elején is volt róla szó, és központi téma volt, hogy a bérlők bérleti díjának az elengedése, vagy kitolása, vagy segítség nekik, akár ítél, akár irodai oldalon. Most ennyi idő után, hogy látod, mi a, mi a tapasztalat? Itt voltak konkrét sajtóhírek ilyen, meg olyan, Kláza étterem, lezárás és elszámolási vita, hol tart most ez a dolog? Mennyire, mennyire van erős szikra, vagy ilyen robbanás előtt, hogy bírják még a kiskeres bérlők, vagy, a, vagy az irodások fizetnek-e, nem fizetnek? Milyen a hajlandóság? Hogy néz ez most ki? És ebben még esetleg belevonhatnál még az euró árfolyammal kapcsolatos, ugye, hát nem... Ne, nem a pozitív irányba ható ö, jelenséget, ami most sztender, hogy beállt egy jó ideje, de hamar fölpattan, nem keveset És azt mondjuk bérleti díjban 10-20% plusz egy olyan időszakban, amikor kevesebb a bevétel, az nyilván nem, nem, nem esik jól a bérlőnek.
0: Hát nyugodtan fogalmazhatunk ennél erősebben is. Tehát szerintem a problémának a mélységét az mutatja, hogy amikor mi, mi ezzel kapcsolatban beszélgettünk üzemeltetőkkel, ugye nyilván mi is üzemeltetünk házakat, illetve beszélgetünk bérlőkkel, és ugye a, 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 amikor az, 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 az eurónak a kérdését így felvetettem, a válasz az az volt, hogy, hogy ezzel nem is tudnak még nagyon foglalkozni, mert sokkal jobb problémájuk van. És hát ezt, ha belegondolsz, ez nyilvánvalóan így van. Tehát, hogy amikor, amikor bezár a kiskereskedelem, tehát amikor, az nem létezik, hogy biztos, hogy van ilyen cég, de azért viszonylag kevés olyan hazai, de akár nemzetközi cég van, aki mondjuk egy év cash flow nélkül tökéletesen túlél, és nem, ne, nem érezni meg ennek a, ennek a drámáját. Tehát ezek, ezek óriási, nem is egyéni, hanem, hanem, hanem szektorszintű drámák, és azt gondolom, hogy igenis itt nagyon komoly felelőssége van mindenkinek, A legelső felelősség az az nyilvánvalóan egy egy kormányzati szint, hogy ezeket a szektorokat meg kell segíteni, ki kell segíteni. Ez egyrészt egyrészt egy egy erkölcsi felelősség, másrészt meg egy egy, egy teljesen egyértelmű gazdasági szükségszerűség, hogy nem engedjük, nincs értelme engedni ezeket a szektorokat lecsúszni és és elszegényedni, mert mert az tovább tovább sősbítja ezt a válságot.
1: De például most ebben az esetben a segítség az a a bérlőknek, vagy pedig akár a bérlőkön keresztül, majd még a a tulajdonosnak is járna. Például ugye most lehet hallani, az a legújabb, hogy az állam is, meg a főváros is, hogy engedi el a bérleti díjat, főleg a a vendéglátás, rendezvény, sport, stb. olyan saját tulajdonában. Nem mondták ki, és ugye ez korábban is volt, hogy szerencsére Magyarországon nem történt meg az állami szintű szabályozása ennek a bérleti díj kérdésnek, hanem mindenki egyéni, dílek alapján tárgyal, hogy valakinek jobban megy az üzlet, valakinek nagyon nem jól, és akkor nyilván megbeszélik. De hogy most már így, ugye kezd így látszódni, hogy, hogy, hogy így akkor van egy ilyen központosított üzenet, hogy ez átszivároghat a... el.
0: Az, az, az világos volt, az, tehát igazából az e-beszélgetések március 16-án kezdődtek, tehát ahogy lezárt az ország, rögtön elindultak ezek a, ezek a, a tárgyalások, és azt gondolom, hogy ezt... Ezt a szektor hihetetlen empátiával kezelte mindkét oldal, mert nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy, hogy a, a kiskereskedőt sújtja ezt csak, ugyanúgy a, a tulajdonost is. Hát ugye, ami a kiskereskedőnek a vesztesége, az a tulajdonosnak is a vesztesége, a, Akár a kimaradó bérleti díjon, akár a a forgalmalányos bérleti díjnak a teljes, teljes megszűnésén keresztül, arról nem beszélve, hogy annak egyetlen tulajdonosnak sem érdeke, az, hogy bármelyik bérlője tönkre menjen, és azáltal ott üres bérlemény keletkezzen. Tehát igazából itt egy csónakban volt mindenki, és azt gondolom, nyilván ezek, ezek most vannak egyéni esetek, de, de alapvetően, szektor szinten ezt nagyon, nagyon kultúráltan, és borzaszt előremutatóan próbálta megoldani mindkét fél. De ahogy ez a válság, Válság, és az egyéni problémák azok súlyosbodnak, ahogy az idő halad előre, és ugye arról beszélünk, hogy ez most már 11 hónapja tart. Hozzátéve, hogy Magyarországon azért ez kevésbé durva, mint mondjuk a, a környező országban, tulajdonképpen a, a nem létpontosságú kereskedelmi egységek hónapokig voltak zárva, beleértve a, a, a karácsonyi csúcsidőszakot is. Tehát, hogy azért Magyarország is ez egy borzasztóan súlyos kérdés, és nyilvánvalóan, ahogy az idő, idő megy előre, a türelem fogy, és a kompromisszumkészség is csökken. Az, hogy erre milyen rendszer szintű megoldást találnak, ugye nyilván a, a legrendszer szintű megoldás az az, hogyha előbb-utóbb és minél inkább előbb, tehát minél hamarabb visszatérünk a, a valamilyen normalitásba, és ezáltal hagyjuk azt, hogy a piac visszahozva a forgalmakat rendezze ezt a kérdést. Ha ez nem megy, mert pedig ennek valószínűleg van egészségügyi oka, hogy miért nem megy, tehát ez egy gyárványügyi kérdés alapvetően nem gazdasági, akkor bele kell nyúlni rendszer szinten, és az tényleg így van, ebben igazad van, hogy nem úgy, hogy azt mondjuk a piaci szereplőknek, mert nyilván a bérbeadók is piaci szereplők, hogy azt mondjuk nekik, hogy na, akkor mostantól, nem, nem fogadhatsz el bérleti díjat, mert akkor őket lőjük lábon. Tehát akkor itt hozzá kell nyúlni a pénzcsaphoz, hozzá kell nyúlni a, a, a fiskális támogatáshoz, el kell engedni az államadósságot, ez meg is történt, és igenis ezt, ezt finanszírozni, kell ez az iparág, mintha mi sem történt volna, ez nagyon erős idézőjelbe téve, menjen tovább, a bérlők fizessék a bérleti díjat, a bérbadók ezt szedjék be, és egyszerűen az alapvető az maga ez az, az alappiac, ugye a kereskedelem, ha nem is működik, attól még ez a pénzügyi modell, ez valahogy lélegeztetőképpen, de azért maradjon életben.
1: Ugye a, ebből a szempontból nagyon fontos kérdés a moratóriumnak a bevezetése, ami ugye nem csak a, a lakosság felé volt egy fontos intézkedés, hanem a piaci szereplők számára is, és ami ugye tulajdonképpen már a 2008-as válság elején szinte azonnal látszódott, nyilván más természetű okoknál fogva, tehát ott nyilvánvalóan hamar kiderült, hogy ki nem hitelképes, vagy ki nem tudja finanszírozni a projektet. Most azért attól függően, hogy ki mennyire stabil, de el van csúsztatva egy ilyen ilyen akár előfordulható bedőlési hullám, nem tudjuk még, hogy ez hullám lesz-e, vagy csak egy-egy bedőlés. Te erre mit vizionálsz a kereskedelmi ingatlan? piacon, nem a lakossági piacon, akár bármelyik szektor tekintetében. Ez számítassza arra, hogy a, a moratóriumnak egyszer le kell járnia, és ott akkor lesznek csontvázak hirtelen, amik azért amikre azért pislogni fogunk, vagy pedig nem tudom. Tehát hogy a jó lehetőségek lehetnek opportunista befektetői szempontból, stb. Tehát hogy meg lehet csavarni a kérdést úgy, hogy pozitívan jöjjön ki, de mégis nekik, akik bedőlnek, inkább ez egy negatív előjelű helyzet lesz.
0: Jó lehetőségek, vagy opportunista megoldások, azok, azok mindig és minden piacon vannak, és nyilván ilyen, ilyen mikroszintű, Súrlódások is. Hát szerintem az, azt most ne, ne boldogassunk, mert biztos, hogy lesz mindig olyan, amikor egy-egy projekt az, az megborul, mert az, az alapvető üzleti modell, ami, ami működik, az, az nem, nem jó, vagy nem piacképes, vagy már, vagy már előregedett, stb. Tehát ez a piacnak a természet. Tehát az, az attól, se, attól egyetlen piaci helyzet sem véd meg senkit, hogyha ha valamilyen olyan üzleti üzleti problémája vagy üzleti hibája keletkezik, hogy az, az annak következménye van arra vonatkozni, esetleg mondjuk akár, akár csődbe is mehet, ingatlan esetében mondjuk ilyen értelmel egy víz alá került. Más ez a helyzet, mint ami volt 2009 után, ahol ugye volt egy alapvetően fundamentális probléma, nem jól működtek a piacok, volt egy, egy, egy keresleti gyengeség, ami évekig kitartott, tulajdonképpen minden piacon, és volt egy pénzügyi válság, egy eladósodás, eladósodási kérdés, egy adósságválság, ami Magyarországon még súlyos volt azzal, hogy devizában történt ez az eladósodás. Tehát most nem ez a helyzet, azt látjuk, hogy alapvetően iszletesen alacsony Magyarországon mind az üzleti szektornak, mind a, a, a lakosságnak az eladósodottsága. Sokkal erősebb a, a forint kitettség, mint a kitettség, ami nyilvánvalóan kedvező. És van egy, van egy gazdasági egyensúly, amit ne felejtsük el, hogy 2018-19-ben, azért mi itt nagyon jó éveket zártunk, és 2020-ban is borzasztóan optimisták voltunk még februárban. Tehát, hogy ide, ide ha visszatalálunk, akkor egyszerűen szektor szinten nincs, az a, nincs az, a, az a csillagállás, ami miatt az ingatlanoknak borulnia kellene, és egymás után dőlnének ki a csontvázak. Arról nem beszélve, hogy ne felejtsük, hogy ez a válság, ami legutóbb volt, hogy ez tíz évvel ezelőtt volt, és akkor ezt minden szereplő pontosan látta, hogy az ingatlan, ingatlan piac tulajdonképpen ez a too big to fail. Tehát hogyha az ingatlan, az ingatlan befeketések azok elborulnak, az egy olyan szintű rendszer, rendszer szintű problémát jelent, ami az egész gazdaságot tudja vinni magyarán, inkább valahol hamarabb bele kell ebben nyúlni, hogyha itt, itt, egy, itt egy borulás lenne, de azt gondolom, hogy a reálgazdasági alapok most sokkal inkább amellett szólnak, hogy vissza tudunk találni egy normális piaci működéshez viszonylag rövid időn belül.
1: Visszakanyarodva az irodapiachoz, hogy kicsit újra konkrétumokhoz menjünk át, ugye alapvetően mindig is volt, de... Mostanában még jobban talán egyre jobban előtérbe kerül az új és a régi irodák közötti verseny, hogy mennyire, tudnak, mennyire tudják vonzani a potenciális bérlőket. És nyilván volt egy ádott időszak, mondjuk a, a, a használt irodák szempontjából az elmúlt pár évben irgalmatlanul megdrágult a kivitelezés, ezért drága volt a, a a bérleti díj az új helyeken, ezért ők is tudtak ugye, mint kiegész, vagy cseretermék, vagy kiegészítő termék fölzárkózni, de hogy most például a pandémia okozta új típusú gondolkodásban, azzal, hogy brutális költségeket tudnak megspórolni a cégek, hogyha felezik mondjuk a irodaterületüket, a bérleti irodaterületüket, illetve van egy igény valamiért a, az új, jobb minőségű, emiatt talán gépészet, biztonság, stb. új standardek miatt van egy ilyen, egy ilyen feeling, hogy az biztos jobb lehet. Uh, hogy emiatt például extrém versenyelőnybe előnybe kerülnek-e például az új fejlesztések, és a régiek azok hatalmas verseny versenyhátrányba, vagy pedig csak nagyon extra felújtási költségek és áldozatok árán tudnak versenybe szállni. Mert ha valaki Bérleti, bérleti szerződés kötés költözik, vagy szeretne valahol akkor biztos, hogy az újat fogja akarni választani.
0: Ez azért nem teljesen biztos, mert a piacnak van egy nagyon régóta egy nagyon jól működő szabályozó rendszere, ez az ár. Tehát az azért teljesen látszik, hogy egy új ingatlannak az ára az értelemszerűen drágább, mint egy régi ingatlan. Tehát ez. Ezt, a, ezt a, pedig az egyenletből nem lehet kivenni egy döntésnél. Persze mindenki a jobbat szeretné, mindenki a, a, a csillogóbbat szeretné, mindenki Teslát szeretne, ettől függetlenül nem mindenkinek. Tehát, hogyha
1: eddig százat fizettem, hm. és a, a most egyébként ugyanazért ötvenet kéne, de jobb minőségű helyen hatvanat kell fizetsek érte, az ugye 20%-kal több, mint ahol most vagyok, akkor is csak, akkor, akkor 40-et spóroltam, az se hm. rossz.
0: Igen, de azért nem, tehát nem ezek az arányok tehát ha most azt, meg, azt nézzük meg, hogy hogyan, hogyan néz ki a bérleti díjaknak a, az evolúciója 2020-ban, akkor azt látjuk, hogy igen, az áraknak az emelkedése megállt, sőt egy nagyon picit ö, ö, csökkent, amiről most én beszélek, az az, hogy mi megszoktuk nézni azt, hogy az időszak végén, adott negyed év végén, a jelenleg a piacon lévő, tehát már, már átadott ingatlanokban, mennyi a szabad tevet, és ezt milyen áron hirdetik a tulajdonosok. És ennek az átlagára, az ugye az átlagos berleti díj, ez 2020 év végén 13,6 euró per négyzetméter volt, ha minden kategóriát nézünk, és ez egy nagyon picit lejjebb van, mint ahol 2019 év végén tetőzött. Ugyanez az érték, ha csak az A kategóriát nézzük, ahová a legtöbb új fejlesztés tartozik, ez tovább emelkedett majdnem 16 euróra, Míg, míg a B kategóriában, ami ugye kifejezetten a régebben amit te mondasz, valószínűleg most már a, az életciklusának olyan értelemben a végén járó ingatlan, hogy, hogy már csak komoly diszkonttal adható bérbe, vagy pedig egy komoly átalakítás lenne szükség, ott azért már látható volt ez a korrekció, és ott ez az árszint, ez becsökkent 10,5 tíz, tíz euróra. Tehát az, ez egy nagyon komoly különbség, ugye itt, itt 60% eltérés van a, az A átlag és a B átlag között, és ez, a, ez az olló ez folyamatosan nyílik. Ebben teljesen igazad van, hogy amikor a piacon nincsen komoly kínálat, egyszerűen a bérlő nem tud miből válogatni, mert összesen van 5% szabad irod az egész piacon, akkor ez az ár ez, ez nem nyílik annyira, és akkor, akkor a, a rosszabb minőségűt is könnyebb drágán eladni. Nyilván ahogy megjelenik a verseny, már pedig most a verseny megjelent, mert közel 10% az üresedési ráta, ezt, ha kontextusba helyezzük, a 2010-es évben ez 22-23 százalék volt, tehát teljesen másra van a piac, ezért ezt látnunk kell, de csak 10 százalék és nem 5 százalék, tehát nyilván itt azért már valahogy nyílik az olló, és ez valószínűleg a későbbekben is így lesz.
1: Világos. Egy olyan utolsó téma lenne, ami... ami lehet, hogy egy ilyen utopisztikus gondolatmenet, de nagyon kíváncsiak, hogy ezzel egyébként foglalkoztatok-e, vagy hallottál-e róla, vagy érdekesnek találod-e, mint ingatlanpiaci piaci elemző. Mégpedig az, hogy, hogy az egyik legizgalmasabb kérdés az elmúlt években a Airbnb felfutásával a belvárosban a budapestiek lakhatása és a megfizethető lakhatás témája lett. Azért érdekes, mert hogy egyébként, a Budapesten, és akkor itt jön egy olyan szám, amire nem tudom, hogy mekkor ez a szám, de ismerve sok céget, valószínűleg nagyon magas, egyébként lakóingatlannak épített, vagy annak tökéletesen funkcionáló irodákban, irodákban dolgozik százezernyi cég vagy szolgáltatás, a fogászattól kezdve a mérnök irodánát, stb. stb. És itt jön egy olyan felvetésem, hogy vajon hogyha ezt lehetne szabályozni, hogy már pedig a irodai tevékenységet, vagy szolgáltató tevékenységet lakó jellegű ingatlanban nem lehet végezni, hanem csak iroda vagy szolgáltató funkcióra épített ingatlanban, akkor alapvetően itt akár több milliónyi négyzetméternyi puffer van Budapesten ezekben a cégekben, akik akár nem csak egy személy, hogy otthon, hanem több lakást összenyitott mérnökirodák, a belvárosban vagy ügyvédirodák. És ezzel lakások is szabadulhatnának fel, így olcsóbbá téve, vagy megfizethetőbbé téve akár a bérlést, akár a, a vásárlást, illetve az irodapiacnak piacnak is egy hatalmas, ö, ö, potenciális ö, felvevő piaca alakulhatna ki. Tudsz erről a világról, és hallottál le róla is, hogy mi a, mi a véleményed?
0: Nekem ez nagyon érdekes felvetésnek tűnik. Ö, Elsőre azt gondolom, hogy ez egy borzasztányerős beavatkozása a piacnak a működésébe. Tulajdonképpen ez, ez egy központi újraelosztásnak nevezzük, hogy a meglévő ingatlan állományt, azt megfelelő megfelelő elgondolások mentén felszabdom arra, hogy ki mire használhatja. Tehát nyilván van az a mérnöki iroda, ami ott van a belvárosban, vagy az a fogászati rendél, ami ott egy, egy valaha, lakásként funkcionáló társasházi albetétben működik, az valamilyen piaci okból van ott, az vagy valaki bérbeadta annak a fogászati szolgáltatónak, vagy pedig ő megvette, mert neki ez így tűnt logikusnak. Szóval ez egy olyan szintű beavatkozás, az az ingatlan piac alapvetően egy egy magánpiac, piac, tehát egy abszolút Ö, szab, szabályozottan működő, de, de, de privát tulajdon alapuló ö, piac, és ez azért szerintem jó, jó hogy ez így van. Tehát de alapvetően bocsánat, nem, csak, nem, nem, nem indulnék el ebbe az irányba.
1: Igen, de most egy olyan helyzetben beszélgetünk erről, ahol mondjuk az Airbnb-t szabályozni szeretnék, hogy te most rövid távon ö, de, ott, adhat?
0: de ott alapvetően maga, maga az, az, az az iparág, ö, az iparágat szabályok nem pedig az ingatlannak a hasznosítási formája, tehát az bérbe van adva az, az ingatlan, ahhoz igazából az államnak ilyen értelemben nincsen köze, viszont olyan formában adom bérbe, hogy én tulajdonképpen ott egy hotelt üzemeltetek, megint csak idézőjelben, meg nyilvánvaló nem egy hotel, de van egy olyan, olyan, olyan hibrid megoldás, ami valahol a lakás és a hotel között van, és maga a, a, a működésénél fogva ez a, ez a, ez a modell kockázatokat jelent, hogy nyilván az Airbnb-t nem azért szabályozzák elsősorban, mert hogy az ingatlan piacon meg szeretnék szabni, hogy ebben az épületben lakók legyenek, a másik épületben pedig hotel legyen, tehát nem egy ilyen falanszteri várostervezési logika van mögötte, hanem a, 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 a hotel üzemeltetésnek a a normális, a mainstream módjának nem megfelelő modell az Airbnb, ami miatt ebbe bele kell nyúlni, és ennek van egy olyan vetülete, és nyilván ez, ez az, ahol bármilyen baloldali, új baloldali hangok felerősödnek, hogy emiatt van egy komoly lakhatási krízis, ami ezekben a nagyvárosokban kialakul, mert ugye ez, ez, egy, ez elveszi az állományt a, a hosszú távú bérleti jogviszony elől itt egy hasonló beavatkozást az irodapiacon én nem, nem látok észszerűnek, tehát azt nem gondolom, hogy meg lehet mondani, hogy megint a mérnök irodánál maradva, hogy a mérnök irodan, ami jelenleg működik egy 5. kerületi bérházban, azt neked át kell menni egy 13. kerületi irodaházba, ehhez nincsen, nincsen joga. A, kicsit, a, a,
1: kicsit megfordítva a, a dolgot, be lehet őket vonzani?
0: Hát, hogy nem, hát az, de az látjuk is, tehát azért ez egy, az egy komoly piac, ahogy az ilyen kisebb cégeket, akár, akár startupokat, akár amit mondasz, ilyen, ilyen freelancer irodákat be tud, be tud vonzani egy modern irodaház, mert nyilvánvalóan van teljesen más szolgáltatást, tehát egy teljesen más teljesen más komfortról beszélünk, tehát nem, nem, nem szabályozási oldalról kell ezt megfogni, hanem, hanem nagyon durván piaci oldalról, hogy igen, valószínűleg többbe kell egy iroda, de hát sokkal több az, amit te ott kapsz szolgáltatásként.
1: El tudod képzelni, hogy abban a logikában, ahogy mondjuk nagy cégek harmadolják, felezik a jövőben bérelt irodaterületeiket a home office-nak köszönhető változások miatt és az új munkavégzés miatt, ezekben az irodákban is dolgozó, egyébként a teret ők sem valószínűleg kihasználó cégek, inkább egy olyan új irodapiacra jönnek be szereplőként, ahol nem is irodaterek vannak, hanem ilyen, tehát ilyen coworkinges, vagy ilyen szolgáltatott iroda jellegű megoldások, és, és ott otthadják, inkább eladják a belvárosi lakást négyzetméterét 800.000-1 millió forintért, vagy drágábban, ha még jobb helyen van és bérelnek sokkal olcsóbban csak helyeket, meg, meg potenciális tárgyalói lehetőséget, mert ez egy, ez, olyan, ez egy olyan üzleti modell, amiben ők is jobban jönnek ki, és nem kell föntartani a, a belvárosi lakást, vagy nem kell azt bérelni.
0: Én abszolút el tudom képzelni, ez nem az én feladatom, hogy ezeket a, a megoldásokat létrehozom a piac számára. Nagyon jó fejlesztőink vannak, nagyon jó ingatlan üzemeltetőink vannak, akiknek nyilvánvalóan válaszolni kell a kor, kor, kor kihívására, és hallani kell az új idők szavát, és ezt meg is fogják tenni. Én nem, nem szeretnék jósolni, mert nem akarok abba hibába kerülni, mint az IBM-nek az elnök a 40-es jel, amikor azt mondta, hogy a világon öt ilyen számítógépe lesz szükség, mert ilyenkor lehet óriási mellélövéseket, baklövéseket elkövetni, de az biztos, hogy a piacnak meg kell újulni. Tehát abban bennem nincsen kérdőjel, hogy az emberek szeretnének visszatérni a fizikai térbe, egyszerűen azért, mert, mert az a világ, amiben eddig voltunk, az egy leg a működésnek a fenntartására alkalmas megoldásokat jelentett, de egyetlen civilizáció sem nőtt úgy, hogy az emberek egymástól eltávolodva, izoláltan élnek a város, a civilizációnak a hajtóereje. Az, hogy a város milyen tereket követel meg, az viszont folyamatosan változik. Tehát 2010-ben, ha beszélgettünk az irodákról, nagyon, nagyon keveset beszéltünk mondjuk a coworkingről, ma ez egy abszolút egyértelmű téma, lehet, hogy 2020-ben már a coworking lesz unalmas, és egy teljesen más, más modell, modell születik meg. Szerintem ezt a fejlesztők ki fogják találni, de amit mondasz, az a rugalmasság az, az szerintem az, az abszolút elvárható, és szerintem ez, ez ami egy óriási változás, hogy, hogy a cégeknek az, az teljesen, ahogy, amennyire rugalmasak vagyunk mi a fogyasztásunkban, annak megfelelően a cégeknek az üzleti modelljüknek egyre rugalmasabbá kell válni, és nyilván a fizikai világ üzemeltetőinek, az ingatlan fejlesztőknek, az ingatlan üzemeltetőknek, tulajdonosoknak, Szintén valami rugalmasságot adniuk kell, hát ugye nekünk van az a korlátunk, hogy a fizika az kevésbé rugalmas, mint a digitális világ, de valahol muszáj megtalálnunk ezeket a hibrid megoldásokat, és erre egyébként azért látunk jó példákat.
1: És a megoldásokat legkorábban akkor kezdhetjük el megtalálni, hogyha nem a home office, amikor már elkezdjük a home office világot élni, nem pedig a karantén office világát, amiben most élünk, és, és egyáltalán gondolkodhatunk azon, hogy ebben az új világban, amikor egyébként már bármit megtehetünk, mégis hogyan akarjuk hatékonyan is a cégünk számára, meg magunk számára life-work balance szempontjából megfelelően kezelni ezt a helyzetet. Tehát még nem tartunk ott, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogyan is akarjuk majd csinálni.
0: Ez, ez pontosan így van. Azért nem tartunk ott, mert szerintem nagyon kritikus lesz, hogy amikor 2021 végén remélhetőleg addigra azért már, már pontosan fogjuk látni, hogy ez. Tehát ez akkor már múlt időben beszélünk erről, a, erről, a, erről az egészségügyi krízisről. És hogy akkor elkezdünk körbenézni, hogy hol is van a gazdaságunk és mi az a pálya, amire visszaálltunk. Ha ez egy évi 3-4 százalékos növekedés, akkor azt gondolom, hogy nem lehetünk elégedettek hogyha ez egy 4-5-6 százalékos növekedés, és így indulunk nek egy olyan évtizednek, amikor még egyszer a pénz az olcsó, amikor van egy, egy óriási fiskális stimulus a rendszer, amikor mindenki, ha aki túlélt ezt, a, ezt az egymásfért, és az kritikus, hogy minél több szektor, minél több szereplőt segítsünk ezen át, hogy túléljék. Egy olyan, olyan olyan robbanásszerű gazdasági fejlődés előtt állhatunk, amire nem volt példa az elmúlt elmúlt két évtizedben. És akkor mindenki máshogy fog majd gondolkozni a saját üzleti tervéről, nyilván látni fogja a saját beszállító és a saját, saját vevői környezetét, és akkor máshogy fog megtervezni egy három, öt, tíz éves ingatlan projektet is. És akkor jön az, hogy újra rakjuk, hogy igazából én hogyan és milyen formában szeretnék dolgozni. És ebben a modellben biztos, hogy helye van az irodának, Biztos, hogy helye van a home office-nak, a coworking-nek, és minden egyéb, akár még általunk ma el sem képzelt modellnek.
1: És az ingatlanpiac jellemzőknek is, remélhetőleg.
0: Abszolút, <gül> ránk mindig szükség lesz.
1: Köszönöm szépen!
0: Gergő, egy érné volt veled újra beszélgetni. Köszönöm szépen a lehetősége.
1: Köszönöm, és köszönjük a hallgatóknak, örülünk, hogy meghallgatotok, és legközelebb is érkezünk hasonló, izgalmas témákkal. Köszönöm, Gábor, sziasztok.
0: Köszönöm, Gergő, viszont hallásra, sziasztok!